0: Una coppia abbastanza saggia da lasciare andare i propri punti di vista, che si adatta e che è pronta al compromesso, può sopravvivere, ma molte coppie la mar lezione che l'amore è un inaffidabile vaccino contro la sofferenza. Quando l'orgoglio e le opinioni collidono, le parole «non è così», «non è come dovrebbe essere», «non posso accettarlo», «in alcun modo», «no», continuano ad affiorare ci amiamo ancora? Sì, ma il Buddha insegnò che per una coppia la condizione più importante per vivere felicemente è uno standard condiviso di comportamento, fede e valori. Naturalmente è consigliabile considerare tale questione prima piuttosto che dopo aver concordato di unire la nostra vita con quella di un'altra persona. Potremmo grazie all'amore essere in grado di sopportare fondamentali differenze nelle opinioni e nel comportamento del nostro partner, ma non sarà facile e le cose diventano più difficili con i figli. L'amore può ben entrare a far parte di una vita stabile ed emotivamente appagante, ma deve essere fondato sulla moralità, accompagnato dalla coltivazione di virtù interiori e, soprattutto, governato dalla saggezza. Tale saggezza è inizialmente fondata sulla riflessione dei principi del Dhamma che tutte le cose sono impermanenti ed incerte. Tutte le cose impermanenti sono intrinsecamente imperfette. Quando vogliamo che un qualcosa di impermanente sia permanente e che qualcosa di imperfetto sia perfetto, creiamo sofferenza per noi stessi. L'interesse ad imparare come guardare alla nostra vita liberi da pregiudizi è di importanza vitale se vogliamo trascendere le nostre abitudini distruttive. La tesi fondamentale dell'insegnamento del Buddha è che finché il nostro cuore e la nostra mente sono infette da qualità negative, non sperimenteremo mai la vera felicità. Ma se l'amore non può sostituire il bisogno di sviluppo spirituale, esso può supportarlo. Bisogna aiutarsi l'un l'altro a superare le nostre negatività imparando il Dhamma e applicandolo. Non appena abbiamo la retta visione circa l'amore, grazie alla riflessione sui suoi pro e contro, dovremmo anche cercare di incoraggiare la stessa abitudine di chiara visione nella mente dei nostri figli, prima che vengano infettati dalle immagini pubblicitarie che ci circondano da ogni parte. Guardate il giorno di San Valentino. È l'esempio di una tradizione non cresciuta in modo organico rispetto ai nostri valori culturali, ma confezionata per ragioni commerciali. Si consideri cosa cerca di dirci sul rapporto tra amore sesso e consumi materiali dopo l'ultimo giorno di san valentino qualcuno mi ha detto di aver visto un bambino di otto anni che usciva da un'automobile con in mano un bel mazzo di fiori rossi da portare a scuola era un regalo per la sua fidanzata è questo un quadretto carino o piuttosto uno allarmante secondo me i genitori che hanno acquistato quei fiori non si sono comportati saggiamente ovviamente è una piccola cosa. Un gesto innocente, ma è tramite il cumulo di queste piccole cose che i valori di un bambino sono modellati. La bramosia ottana è il capobanda delle contaminazioni. Noi bramiamo di avere, di possedere, per noi avere è essere, non avere è non essere. Le contaminazioni talvolta si hanno a causa dell'amore, tal'altra nonostante l'amore e quando comunque capitano, segue la sofferenza. Noi tendiamo a non considerare le contaminazioni come condizioni negative che possono e dovrebbero essere abbandonate. Oppure, se riconosciamo una caratteristica innegabilmente negativa, possiamo spesso giustificarla come parte del nostro modo di essere. O, forse, ci sentiamo in colpa e diciamo noi stessi essere cattivi. È per ragioni di questo genere che le contaminazioni sono così resilienti. Ma se siamo consapevoli del pericolo che rappresentano, sappiamo che senza formazione spirituale non vi è possibilità alcuna di sistemare le cose. Non c'è scelta, dobbiamo controllare il camma oscuro. Lo scopo della giusta pratica è aprire i nostri occhi e le nostre orecchie alla natura delle nostre azioni, parole e pensieri. Imparando a vedere le cose che contaminano la nostra vita con impurità, noi trasformiamo il nostro comportamento, le nostre emozioni e, simultaneamente, sviluppiamo la facoltà della saggezza al fine di evitare ogni problema. Il sesso è una parte naturale dell'amore romantico, il desiderio o il bisogno sessuale, è considerato una contaminazione nell'insegnamento buddista perché è un impedimento per sviluppare la pace interiore e la saggezza. Trascendendo l'attaccamento al corpo e alla mente, un essere illuminato trascende la sessualità, ma per un capofamiglia la norma è non l'astinenza ma il dominio della pulsione sessuale, il Buddha ravvisò che poche persone sono interessate a liberarsi del desiderio sessuale e perciò enfatizzò un comportamento che non causa danno a se stessi o agli altri. Il terzo dei cinque precetti, sila, per i laici buddisti, comporta l'astensione dall'adulterio e da una condotta sessuale oltraggiosa e coercitiva. La moderazione interiore alla quale egli esortò Significa la non infatuazione per il sesso, non diventare schiavi di esso, non consentire che il sesso diventi il perno della vita coniugale. In una coppia il desiderio per il sesso può differire per intensità, si può non essere d'accordo per il ruolo di esso in una relazione. Avere una relazione sessuale può significare cose differenti per ogni persona una può considerarla come la suprema espressione di intimità, un'altra come un'appendice non necessaria. Il piacere sessuale può essere indebolito allorché le persone sono stanche a causa dello stress e dell'eccesso di lavoro. Il sesso può facilmente diventare causa di litigi, frustrazione, delusione e avversione. Inoltre, un eccessivo desiderio sessuale può agevolmente condurre a infedeltà e distruggere la pace e la fiducia domestiche. I componenti di una coppia che in precedenza si sono profondamente amati l'un l'altra possono desiderare di non vedersi più in volto. Il divorzio può essere duro ed è spesso emozionalmente devastante. Se la coppia ha figli: è probabile che il divorzio possa a lungo influire negativamente sulla loro felicità e salute mentale. Le contaminazioni seguono una loro propria logica. Quelli che infrangono il terzo precetto relativo ad una cattiva condotta sessuale di solito hanno ragioni che trovano impelletti. Agli uomini piace citare i loro istinti naturali come scusante. Per le donne tende ad essere amore. Nessuna delle due parti si assume la responsabilità dei propri comportamenti. Entrambe sostengono che, invece, la responsabilità sia da attribuire al desiderio fisico o all'amore, piuttosto che a se stessi. Se è vero che gli esseri umani costantemente affrontano tentazioni fisiche o emotive, dobbiamo dire chiaramente che la violazione dei precetti non si verifica che per una ragione il desiderio di comportarsi in quel modo. Se la nostra moralità persistesse in assenza di contaminazioni, allora non sarebbe affatto moralità. L'essenza dell'educazione buddista del comportamento è la coltivazione dell'intenzione di astenersi e ciò è massimamente e crucialmente sviluppato in presenza del desiderio di indulgere i precetti sono pensati per essere dei confini che ci proteggono dalle azioni malsane e dalle loro conseguenze. Esercitarsi per sviluppare la pazienza e la moderazione, utilizzando i precetti come fondamenti per la presenza mentale, è la strada per evitare comportamenti impropri e restare al sicuro. Un matrimonio e una relazione stabile prosperano quando prendiamo l'impegno con il nostro partner di non cercare altrove il piacere sessuale. Un siffatto impegno ci richiede di sacrificare volontariamente il piacere fisico per la fedeltà, al fine di godere del senso di benessere che giunge dall'essere un partner leale ed onesto. È bello sentire il sano orgoglio e rispetto di se stessi che nasce allorché siamo in grado di governare abilmente le nostre azioni. Inoltre, mantenendo i precetti e prendendoci cura della qualità delle nostre azioni, noi creiamo il fondamento per raggiungere la gioia della concentrazione samadhi che è incomparabilmente superiore al piacere sessuale anche se siamo felicemente sposati, è improbabile che si sia del tutto immuni al fascino di almeno alcuni rappresentanti del sesso opposto. Però, se non siamo in grado di prevenire una vampata di sentimento, possiamo impedire a noi stessi di fare o di dire qualcosa che aggiunga combustibile a questo sentimento. Possiamo evitare conversazioni private, telefonate, messaggi di posta elettronica, e così via con la persona che ci piace. Possiamo astenerci dall'incoraggiare quella persona a pensare o a fare la cosa sbagliata. Soprattutto possiamo astenerci dal trarre piacere da tale sentimento, consentendo al diletto di stimolare proliferazioni mentali. Indulgere in fantasie non è una distrazione innocente. L'immaginazione può piantare nella nostra mente semi che hanno il risultato di potenziare il malcontento ed azioni malaccorte. Le persone oneste e pazienti che si sottraggono da gesti malsani, che hanno una intelligente paura delle conseguenze, guardano alla brama come ad un fuoco che brucia i loro cuori. Le persone che tributano valore alla probità possono vincere i loro desideri se davvero lo vogliono. Quando il sentimento è passato, intuiamo che per quanto forte quest'ultimo fosse era solo quello, un sentimento niente di più, niente di meno la contaminazione tende ad essere una questione complessa uomini di mezza età con amanti più giovani spesso non solo indulgono ai piaceri fisici del sesso ma reagiscono ad una a malapena conscia paura della morte alla mezza età il deterioramento del corpo inizia ad essere manifesto e con esso il disagio della certezza che la vecchiaia e la morte sono reali e stanno capitando anche a noi, a me. Certo. Per la maggior parte della gente questo è un pensiero terribile e coloro che non hanno mai esaminato la loro mente in modo sistematico possono sperimentare un improvviso senso di vuoto e di rabbia. Il sesso è l'antica risposta. «Non sono ancora finito!» e di gran lunga, sono virile, attraente. Sono importante per qualcuno, come potrei morire? Molto facilmente, sarebbe la risposta buddista, ma anche le persone più razionali sono inclini a questo magico pensiero. In tempi di guerra si rivela con forza l'evidenza della relazione tra il sesso e la paura di morire. I piaceri sensuali possono consolarci, possono mascherare o aiutarci a dimenticare alcune realtà della vita per un po', ma sono pure nocivi perché indeboliscono la resilienza del cuore e della mente. Quando ci abituiamo a cercare queste facili e veloci vie d'uscita dai problemi emotivi, la nostra facoltà di saggezza inizia ad atrofizzarsi. Infine, in età anziana, possiamo essere fisicamente incapaci di godere del mondo sensoriale nello stesso modo di prima, ma privi di fonti alternative di significato e di felicità. Nel Dhammapada il Buddha descrive una persona in questo stato come vecchi aironi intristiti presso uno stagno senza pesce. La più affidabile garanzia di sicurezza dalle contaminazioni sta nel comprendere le nostre emozioni e sapere come gestirle. La violazione del precetto di astenersi da cattiva condotta sessuale ha molte cause. Dovremo cercare di scoprire queste cause e addestrare noi stessi ad affrontarle saggiamente. Abbiamo bisogno di comprendere cose quali la natura condizionata, dell'ossessione sessuale, il desiderio per cose nuove, per speziare la nostra vita abituale, l'eccitazione di conservare un segreto, il desiderio di essere una persona speciale per qualcuno e il piacere di fare una cosa che sappiamo essere sbagliata. Comprendendo le cause cerchiamo di lasciarle andare. Da ciò che non possiamo ancora abbandonare ci dobbiamo pazientemente astenere. L'amore può diminuire il nostro egoismo. La felicità di chi amiamo potrebbe sembrarci più importante o importante al pari della nostra. Il cambiamento di prospettiva lontano dal ripiegamento su se stessi è bello a vedersi. Complessivamente però la protezione contro la sofferenza fornita dall'amore è superficiale, e se le consolazioni dell'amore ci fanno dimenticare la nostra capacità di liberazione, Corriamo allora il pericolo di sprecare una preziosa nascita come esseri umani. Contaminazioni non curate nella nostra mente sono sempre pronte a causarci angoscia. Inizialmente, ad esempio, può essere facile perdonare e lasciare andare rancori nei riguardi di chi amiamo, ma allorché la familiarità aumenta, noi manifestiamo più facilmente le emozioni negative sopprimiamo la nostra rabbia con i colleghi per timore di ripercussioni professionali ma portiamo a casa e tiriamo fuori la rabbia persistente con il nostro partner trattando chi amiamo come un contenitore per immondizia emotiva numerose sono le ragioni che possono causare difficoltà nelle relazioni i disaccordi su bisogni sensuali o sessuali sono aggravati da questioni causate dall'orgoglio e da differenti punti di vista su status sociale e responsabilità, da ragioni finanziarie, dall'educazione dei figli e da dove e con chi passare il tempo libero. Possiamo arrabbiarci con il partner proprio perché ci si ama a vicenda. Non possiamo semplicemente stringerci la mano e andare via. Allora cosa dovremmo fare? Una saggia riflessione aiuta molto. Possiamo considerare, ad esempio, quanto il nostro partner ci sia stato d'insegnamento e che gli dobbiamo molta gratitudine. Possiamo ricordare noi stessi quanto abbiamo imparato dalla relazione. Perfino nei periodi difficili il nostro partner ci aiuta a vedere le nostre contaminazioni e se non le vediamo come faremo mai a liberarcene. È certo doloroso quando siamo tenuti sotto pressione, ma se le persone che amiamo non riescono a superare le nostre difese, potremmo essere negligenti e restare più a lungo bloccati nei nostri punti ciechi. Ringraziamoli per questo, quantomeno nella nostra mente. Perfino se al momento ci sentiamo del tutto infelici, possiamo pensare che solo impegnandoci nella crescita spirituale è possibile sperare di essere liberi dalla sofferenza mentale che sorge durante una relazione.